0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
2: Nou, het was, het was gewoon zo eng. Ik ben gewoon weer, uh, gewoon weer naar huis toe gegaan, want ik durfde echt niet meer naar buiten. Het was echt eng. Vier werk naar voertuigen toe gooien. Gewoon, ja, radraaiers. Maar ja, ook dat is de Geitenkamp.
3: Dit is een podcast van de Gelderlander. De Geitenkamp, ooit een respectabele arbeiderswijk in Arnhem-Noord, gebouwd in de jaren 20 en 30. Maar tegenwoordig is het een wijk met veel problemen, armoede, rellen en onrust tijdens de jaarwisseling. Relschoppers gooiden dagenlang zwaar illegaal vuurwerk naar de politie en staken auto's en containers in brand. Grote politiemacht was nodig om de rust te herstellen. Burgemeester Ahmed Marcouch. En Dat is echt idioot om te zien dat soms vaders hun minderjarige kinderen stonden toe te juichen. En aan te sporen om vuurwerk te gooien. En, en, en zelfs ook richting de politie. Wat is er aan de hand op de Geitenkamp? Om dat uit te zoeken wandelen verslaggever Wilma de Kort. Ik, René Vermeer, met voormalig
1: opbouwwerker Chris Zevenhoven door de wijk. Je ziet hier ook allerlei fraaie ornamenten, zoals een boog en uh, andere uh, patronen die gemaakt zijn met uh, metselwerken. De
3: Geitenkamp is gebouwd bovenop een flinke heuvel in Arnhem Noord.
1: Maar eigenlijk is het een dorpje in de stad met kleine huisjes aan kronkelende straten. Hier is in uh, 1920, vanaf 1920, is hier een wijk gebouwd door een gemeentelijke architect in Zieu Schaap. En die wijk was gebouwd voor de mensen die in Arnhem moesten gaan werken op het industrieterrein. Dus er werden uh, huizen gebouwd. Met een tuintje, want het waren merendeel mensen uit de Achterhoek die hier naartoe kwamen. En die hadden een moestuintje achter huis om toch nog dat boerengevoel te hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen. Hier rondom allemaal mooie belangrijke huizen die ook het centrum aangeven van de wijk. Dit is geen kerk, hier staat geen kerk. Het is Bijzonder hè, 1920. Er staat een heel mooi poortgebouw, er staat een klokgebouw. Er staan huizen die hebben een beetje een Luxemburgse sfeer en uh, het, het straalt iets
3: bijzonders uit. De wijk heeft veel snackbars, mensen die op straat hangen en auto's die langs scheuren. Plat gezegd, het is een beetje een tokkiewijk die zijn reputatie ook waarmaakt.
1: Alleen voor mensen met een heel laag inkomen of een bijzondere situatie met geen inkomen maar bijstand, die wonen in corporatiewoningen. En dan betekent het ook dat je hier in een gebied van 2500 woningen alleen maar mensen hebt met een heel laag inkomen.
4: En dat noemen de mensen hier een afvoerputje?
1: Ja, op het hoogste punt van Arnhem, het afvoerputje. We staan hier op de plek waar in, uh, met oud en nieuw de grote rellen geweest zijn. Dit waren de, de, de containers die in de brand stonden. Die boom die stond nou ook een beetje in de brand. Uh, hij staat er weer om de een of andere miraculeuze reden weer mooi bij, gelukkig maar. Maar het dreigde toch dat uh, uh, de brand uit zou slaan naar, ook naar de woningen daar. De mensen die daar wonen waren doodsbang, er kwamen uh, lui van, vanuit Overal en nergens vandaan om hier mee te doen met het rellen. Tot de politie de wijk afsloot en toen uh, was het toch met twee, drie dagen gebeurd.
4: Ja, die vuurwerkrellen die had je op twee plekken. In de Geitenkamp en in, uh, en in Urk. Heb je nou enig idee waarom dat nou juist hier speelde?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, uh, dan, dan, dat is een samenklontering van, uh, van, van boosheid... Tegen het gevoerde beleid, het niet gehoord worden en niet over kunnen praten uh, met mensen. En dan, uh, en dan zie je eigenlijk wel het probleem van de geitenkamp wat jij in dat artikel beschrijft. Zie je dan eigenlijk ineens naar buiten komen als een soort steenpuis die openbreekt. Hè? Maar of die steenpuis nou weg is, dat is de vraag.
4: Ik heb met veel mensen gesproken hier. Hè? Waar ik geen beeld van krijg is hoe groot is nou dat percentage dat het eigenlijk verpest voor die wijk. Is het nou een kleine groep, is het best een grote groep? Heb jij daar nou enig idee van?
1: Nou, of je nou verpest noemen, dat weet ik niet of je dat moet zeggen. Maar in ieder geval mensen die uh, vrij uitzichtloos naar het leven kijken, weinig toekomstperspectief zien en dat ook overdragen op hun kinderen. En ik denk dat dat percentage is niet... Uh, hè, dat, uh, dat kan met 10, 15 procent... Dan, 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 ben je, dan ben je er wel. Maar wat het punt is, dat, dat er, er komt niks doorheen wat wel perspectief geeft voor die mensen of voor hun kinderen of eh, te weinig. Je zult toch iets moeten doen om te kijken hoe kun je wel zorgen dat er, dat er wel iets komt waar ze zich aan vast kunnen houden. Wat toekomst geeft. En richting kinderen, dat blijft een heel belangrijk punt. Onderwijs, de manier waarop school ermee omgaat.
3: Een van de mensen die we tegenkomen is Wendy van Kesteren. Zij woont in een van de meest beruchte straten van de geitenkamp. Tuinmeubilair in de voortuin en relatief veel rommelige ogende voortuinen.
2: Kon je nu nou vier jaar. Ja, hoe is het om op de geitenkamp te wonen? Ja, verschillend. Rustig, maar lekker hectiek. Uh, er is altijd wel
3: wat te doen. Wel een wijk met een uh, niet al te beste naam, hè? <laughs> ja, dat klopt, ja. Dat is waar. Ja. Maakt die die naam ook waar?
2: Soms, ja. ja. Maar dan zijn het ook meer mensen van buitenaf, zeg maar. Maar het is inderdaad deze straat, echt de nieuwe aanleg die echt die naam heeft. En die hem ook af en toe inderdaad waar maakt.
3: Nou, we zijn hier, uh, met oud en nieuw zijn er, uh, zijn er rellen geweest, of in ieder geval er is onrust ja. geweest uh, in de wijk. Wat heb je daarvan
2: meegekregen? Ik uh, was angstig. Eén keer ben ik er naartoe gelopen. En nou, het, was, het was gewoon zo eng. Ik ben gewoon weer, uh, gewoon weer naar huis toe gegaan, want ik durfde echt niet meer naar buiten. Het was echt eng. Ja.
3: Beschrijf van eens waar werd je bang van?
2: Uh, de agressie. De agressie die erachter zat. Het onbegrip. Uh, het oudere mensen uh, daar geen begrip voor hebben. Vier werk naar voertuigen toe gooien. Gewoon ja, raddraaiers. Ja, en er zijn ook nog mensen van, van ja, iets ouders, 30, 35 en oude. En dan denk je, ben je echt ja, hallo, je bent toch volwassen of niet? Kom, doe je het er niet? Doe je er geen oude mensen meer aan? Ja, zo denk ik. Ja. Maar ja, ook dat is de geitkamp. Zouden ze er iets aan moeten doen? Zo ja, wat? wat? Kunnen ze niks aan doen. Het enige wat ze kunnen doen is... Uh... Ja, gewoon te proberen te handhaven, erop letten. Maar ik denk, vrees dat ze er weinig aan kunnen doen.
1: Het zijn de beelden die je krijgt als je met mensen hier op de geiten kan praten. Mensen voor, die kunnen er heel fijn, prettig wonen. En aan de andere kant zijn ze ook af en toe overdonderd door wat er dan gebeurt. Dat als die steenpuist uitspat, uh, uit nou, dan gaat die weer even dicht. En dan, dan is het weer gesust. Maar je zult, wil, je het, wil je het echt aanpakken, ja, dan moet je met structuur komen en niet met... Uh, Pappen en nat oh, Je ben
0: rij. je bent lekker op tijd. Twee ja. Uur. Ja, In
3: multifunctioneel centrum De Wetering ontmoeten we een geitenkamper die zich jarenlang heeft ingezet voor de wijk. Ik ben Helmer Mus, voormalig
0: uh, buurtmeester, ploegbaas, woonomgevingsploeg uh, aansturend hier op de Geitenkamp.
4: Hoe lang heb je dat gedaan?
0: Twintig jaar. Zo. Ik uh, ben geboren en getogen op de Geitenkamp. Ik ben er wel even af geweest. Toen zat ik een vel op. Maar met vier jaar was ik weer terug op de Geitenkamp.
4: Zo, en hoe oud ben je nou, als ik vragen mag? Voor
0: naar nou 73.
4: Zo, dus je hebt eigenlijk wel de Geitenkamp. Het is na nou honderd jaar, bestaat de wijk. Ja. Heb je daar een heel groot deel van meegemaakt?
0: Ja, natuurlijk.
4: Hoe vind je dat het nu met de wijk gaat? Slecht. En, en wat gaat er dan slecht? Is de sfeer of...
0: Uh, de sfeer, de, de samenhang van de bewoners, ja. want er zijn nog oude bewoners waar ik nog even achteraan loop en even in de gaten hou van uh, of dat er goed gaat en als het niet goed gaat, ja dan moet ik de thuiszorg bellen of iets dergelijks. Er wordt minder naar elkaar
4: omgekeken, bedoel je dat?
0: Ja, nee dat uh, interesseert ze helemaal niks. Ik zal, ik zal niet zeggen, alle bewoners zijn zo, maar het grootste deel is wel zo. En dat komt gewoon omdat je andere mensen in de wijk krijgt, uit een andere wijk, die dat niet gewend zijn. Uh -huh. En dan kun je tegen ze blijven praten, maar op een gegeven moment ben ik dan uitgepraat. Hè? Ja. Want ik word nu nou zo dadelijk 73? Ik heb er ook geen zin meer in, laat ik het zo zeggen. Je hebt ook geen stok meer achter de deur. Chris was altijd met stok achter de deur. Oké. Okay. Ja.
4: Hey, en uh, qua criminaliteit, hè? Want...
0: Oh, daar hebben we zat. Hadden we vroeger <laughs> al.
4: Oh, altijd gehad? Ja,
0: altijd. We zetten de kerstboom op marktplein hadden een mooie kerstboom besteld. En dan kwamen de jongens de boom er neerzetten en de lampjes erin. En anderhalf uur later waren de lampjes eruit.
4: See, ik hoor ook veel over drugsdealers.
0: Ja. Merk jij
4: dat? Zie je ja, dat om je heen?
0: Ja, dat is er. En dat is er al jaren. Dat is er al jaren. Alleen de grootste troep die we hebben gehad, die zijn weg. Want daar eh, hebben we met meer mensen bovenop gezeten. Want dat was te gek voor woorden. Want er ging dag en nacht gewoon door.
4: Zeg, hoe moet het verder met de geitenkamp? Hoe uh, is er nog hoop voor de wijken? Want hij, 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 hij wordt nou genoemd door een groep burgemeesters... als een van de ergste probleemwijken van Nederland zelfs. Nee, dan? is gelul. Dat is gelul.
0: gelul. Broek is erger. En Klarendal is nog <laughs> erger. Nee, dat uh, moeten ze niet. Ja, maar luisteren dat het iets erger is geworden. Dat snap ik wel. Want ik ben eruit, ik loop er niet meer. Ik rijd er niet meer, want ik pakte pak dus s'avonds de auto. En dan maakte ik ook nog twee rondes over de geitenkamp, R&M's Allee. Ja. En dan wisten we precies, oh die kop is ook weer in de buurt. En dan weten ze ook wel dat ik de auto ergens neer ga en lopend terug ga. Om even te zien wat er allemaal speelt.
1: Eigenlijk is het verhaal van Helma uh, uh, vertelt heel mooi het verhaal van schoon, heel en veilig. En dan is het ook sociaal. Hè? Dus als je schoon, heel en veilig kunt bieden... dan is het voor mensen ook sociaal om in te leven. Wat, wij, wat Helma deed en wat we in de tijd ook deden... waren echt projecten ook om dat schoon en veilig en heel ook inhoud te geven. Het Hagen-project hebben we het net met de rondgang al over gehad. Het Hagen-project was zo'n project... Kilometers Haag heeft ze geplant, maar ook bijgehouden. Hè? Iedere keer weer even netjes de Haag knippen... met mensen er even over hebben, heb je even contact... Uh, wat we ook deden was een uh, containerproject, wat heel succesvol was hier. Dat we uh, een grote container plaatsten op een bepaald punt. Brieven. Kregen mensen brieven in de bus dat de container er stond, containers. En dan kwamen ze hun afval brengen.
4: Maar, maar en... heel even, want dat doet niks aan werkloosheid bijvoorbeeld. Nee, hè? dat doet
1: niks aan werkloosheid. En, maar dat is
4: wel een, een, een heel groot probleem. Maar wat het, het
1: wel doet, het, het verbetert de sfeer onder elkaar. Het aanspreken van elkaar, zij hadden dan altijd een, een dag dat ze bij de container stonden. Met koffie en thee, er kwamen ook anderen bij. Sociaal werk sloot daarop aan. Dus dat was een punt waar mensen elkaar ontmoeten en even een gesprek. Hoe gaat het ermee? En op die manier ontstond er wel een soort netwerk van hoe kunnen we het met elkaar doen? En dan zul je daarin gericht mensen moeten helpen, perspectief moeten bieden, kinderen perspectief moeten bieden. Wat we ook in de rondgang vertelden toen Dirk Leenders hier uh, op het, ...van het sportbedrijf hier actief was... ...die deed ontzettend veel voor, voor dat pedagogische aspect van die kinderen. Nou, die aandacht heeft de wijk nodig waar de burgemeester op doelt. Als je dat weer gestructureerd terugbrengt... ...en een plan maakt hoe je een aantal van die woningen... ...door die eenspersoons huishoudens kunt, kunt, uh, een plek kunt geven in die woningen... ...dan kom je weer een stuk verder.
4: Want Helma, ken je families hier uh, waar al drie generaties niet, uh, niet wordt gewerkt... Dus opa geen baan, pa geen baan, kind oh ja, geen, nooit gewerkt? Hier.
0: Ik zeg altijd ze in de luim te werken. En als ze dan zeggen, ja maar er is geen werk. Dan zeg ik, van nou je, ben, je bent nog achterlijker dan achterlijk. Ga maar naar een, een, een hoe heet zo'n bureau? Uit zijn bureau. Uit zijn bureau, want ze hebben werk zat.
4: Maar hoe, hoe krijg je dat nou veranderd? Als dat zo in zo'n familie zit, al drie generaties van wij werken niet. Hoe, hoe kan je dat nou veranderen? Dat verander dan verander je dan toch de niet met de wijk De sociale
0: dienst moet dat veranderen. Nou, als ze maar hout gaan ruimen in het bos. Ja, ik ben wat dat betreft heel koeien door de bocht hoor. Want ik zeg maar zo van, wij hebben altijd uh, zo dikke zweet op de kop gehad. En altijd natte t-shirts. En... Um, uh, wij zijn nooit te lui geweest
1: om te werken. Je moet bereikbaar zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je moet aandacht besteden aan de kinderen. De kinderen van de Grijtenkamp moet je echt een project van maken. Te zorgen dat je ze wel kan, niet verwennen, maar kansen bieden. En het tweede wat je moet doen is uh, bereikbaar zijn. De gemeente gezicht geven. Als hè, Helma hoort wat. Die ziet wat. Die weet van mensen daar en daar is wat mee. Kom maar even mee. Gaan we mee naar de wijkwinkel? Hè, dan, dat moet je gebeuren. Achter de voordeur komen is ook is heel ergs privé hè? Je, iemand komt bij jou in jouw eigen domein binnen. Als het nou niet zo goed met je gaat... wil je misschien helemaal niet dat ze achter de voordeur komen. Hè? Ik, bedoel, dat, dat, ik vraag me dat altijd af of mensen dat wel willen.
4: Maar, maar misschien je... wel.
1: Maar als je iemand ziet van of iemand die het nodig heeft... Uh, die hoort dat, dat het goed gaat, dan zegt hij tegen de buurvrouw... je moet daarheen gaan, die helpt jou.
0: En er moet eigenlijk iets meer in het... Uh, wijkkrantje komen om de bewoners weer te activeren om iets te doen voor hun eigen buurt. Want dat is heel belangrijk.
1: Er is zeker hoop. Er is altijd hoop. En het vraagt gewoon een goed plan, structuur en een gezicht, een gezicht van de gemeente. We zijn net bij de, wijkwinkel, de voormalige wijkwinkel geweest. We hebben even het gezicht van het uh, rioleringsproject gezien... En die man vertelde met ons vorige bezoek hoeveel vragen hij niet kreeg van mensen die weer gewoon eventjes iets aan de gemeente wilden vragen of iets anders kwijt wilden. Nou, als je dat terugbrengt, dat is voor mensen die hier wonen, die vaak minder in staat zijn om met de computer te werken, die een afstand voelen tot de overheid, die de overheid niet vertrouwen, is dat heel erg belangrijk. Zorg weer voor een goed uh, gezicht van de gemeente.